0: Il est difficile, vous, vous m'entendez Oui, voilà. Il est difficile effectivement de, de parler de suite après un tel déferlement d'images, de documents, de vie qui ont défilé devant nous pendant 2h20. Euh, moi ce que je souhaiterais peut-être ce soir, pendant une petite demi-heure, c'est que au lieu de. Reprendre des chiffres qui nous ont été donnés et qui sont incontestables, ce serait peut-être plus intéressant que, euh, en personne de bonne volonté, nous évoquions les différentes façons d'accueillir, comment accueillir, euh, pourquoi accueillir, parce que. Euh, je vous disais avec ma collègue, demain, nous sommes sur la place Mitterrand toute la journée, et c'est vraiment notre euh, souci premier, c'est d'aller au-devant de la population, au-devant des gens, pour justement euh, encourager les personnes à s'ouvrir à l'autre, à ne pas avoir peur euh, de culture euh, étrangère, à, euh, au contraire, encourager l'ouverture, et euh, c'est le sens des plaquettes que nous vous avons données tout à l'heure. Alors on pourrait peut-être parler de cela. Je vais donner un seul chiffre qui, qui est frappant, que vous avez certainement remarqué aussi. En 1989, mur de Berlin, il y avait 11 murs. Hein Et maintenant, il y en a sept fois plus pratiquement. Et euh, bon, on ne va pas encore une fois reprendre euh, l'historique depuis quelques années, mais bon, on sent bien qu'on est dans une phase effectivement de, de blocage, de fermeture. Alors euh, je vais laisser la parole à, aux personnes qui le veulent. Euh, si vous avez aussi euh, bien sûr des réactions à propos de telle ou telle séquence euh, euh, qui vous a particulièrement marqué, euh, au contraire ce serait avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui veut euh, se lancer
1: euh, On parle de mondialisation et, en même temps, ce sont des murs. Oui. Des murs. Oui. Donc, j'ai écrit un petit texte, je me permets. Oui. Puisqu'on parle de réfugiés. Oui. Un toit. L'univers, un mot large <coughs> qui ouvre les bras. Bon, il y a quand même unis comme uniforme l'universalité de quoi des chiffres de la finance internationale des hommes robots sur cette pente dangereuse elle posa son stylo point, virgule, à la ligne l'exil espoir d'une vie plus humaine loin des fossoyeurs corrompus deux pays vidés de leurs ressources naturelles, minières au peuple livré à la guerre, à la famine, aux épidémies, esclaves du 440. Où aller Une petite cabane, un lit, une table, une chaise, un potager, des poules, un toit, un ventre moins vide, un livre, du papier, un crayon, pour imaginer. Elle ne demande pas grand-chose et ça pourrait être tout près de chez elle. Mais non, le moindre mètre carré, il le comptabilise. Pas à la femme, pas à l'homme, pas l'enfant. Où poseront-ils leurs pieds
0: Merci Madame pour votre contribution. C'est oui, tout à fait éclairant. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres euh, réactions Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, des réflexions sur justement euh, euh, les multiples façons d'accueillir et d'encourager à l'accueil aussi. C'est ça notre préoccupation, je pense à beaucoup d'entre nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses Parce que on connaît, vous connaissez peut-être l'exemple de certains élus locaux qui ont vraiment fait bouger les lignes. Vous avez peut-être été écouté Damien Carême. Euh, récemment, hein, à avril. Avrier. Euh, il y a aussi un autre maire euh, qui est venu à la fac de droit euh, il y a quelques mois. Euh, C'est Gérard Dubois, un maire d'un petit village du Puy-de-Dôme, euh, à peine 500 habitants. Alors Il raconte ça maintenant euh, en plaisantant, mais euh, il n'était pas fier le jour où le préfet euh, l'a appelé l'après-midi pour lui dire que le lendemain il allait avoir 48 personnes. Et donc, il a fallu, bien sûr, qu'ils réunissent la population. Et ça voulait dire 10%, bien sûr, de plus hein, dans la population. Et donc, euh, il disait que, lors de cette première réunion, euh, les réactions des gens, au départ, ont été très, très, très hostiles. Et à un certain moment, il y a eu une jeune femme qui était au milieu de l'assistance qui a dit simplement « Est-ce qu'ils vont bien ?» Et à partir de là, il y a eu un retournement complet de la situation. Et après, il y a eu un élan incroyable de solidarité dans ce village, si bien qu'ils euh, ont euh, ensuite eu euh, encore de nouveaux arrivants, puisqu'il y a eu un nouveau centre d'accueil qui, qui a pris la suite, et avec euh, l'assentiment complet de la population. Donc, euh, c'est pas... Euh, comment dire À mon avis, c'est pas quelque chose d'impossible. De, 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 Simplement, il faut encourager les rencontres, il faut encourager le contact. Enfin, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y aurait des personnes ben, tu, tu
1: j'ai une question parce que je pense que le problème le problème de beaucoup de réfugiés c'est qu'ils sont en attente de papiers Et pendant tout ce temps qu'ils attendent les papiers de l'OFPRA ou de la CNDA que font-ils, que deviennent-ils où trouvent-ils un toit une formation des petits, des petits boulots de un mois, deux mois, ils sont prêts, ils sont prêts. Et c'est ça, l'intégration. Mais il faut qu'ils aient des hébergements.
0: Tout à fait. Oui.
1: Et à Angers, je m'excuse, c'est une catastrophe.
0: Vous n'avez pas à vous excuser. Euh, moi, je, je, je pense aussi que tout part de l'hébergement, bien évidemment. Hein et je pense aussi, euh, à titre personnel en tout cas, que les, euh, les autorités municipales, effectivement, elles doivent euh, absolument euh, contribuer à euh, euh, renforcer les rencontres entre euh, différentes populations. Parce qu'on observe quand même que souvent, euh, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, ils, ils mènent une vie parallèle. Ils mènent une vie parallèle. Et euh, je pense qu'il y a euh, des possibilités, euh, si, bien sûr, on, on est animé par une volonté réelle, mais je pense qu'il y a des possibilités, effectivement, de, de faire en sorte que les populations se rencontrent. Hein euh, le sport, euh, les événements festifs, les expositions, la culture, enfin, voilà. Mais euh, moi, je suis frappé de voir que souvent, hein, bah, chacun suit sa vie. Hein chacun a ses réseaux, mais il n'y a pas de rencontres, en tout cas pas suffisamment. Hein voilà. Bon,
2: oui, euh, c'est une observation un peu technique, parce que j'étais avocat et j'ai beaucoup plaidé devant l'ex, qui n'existe plus, Commission des Recours des Réfugiés. Mais vous avez dit, à juste titre, qu'il serait bon que les gens accueillent, qu'ils soient encouragés à le faire. Et ce que l'on peut déplorer, c'est que précisément ceux qui se dévouent pour ça, non seulement on ne les encourage pas, mais on les poursuit. Et ils sont parfois même condamnés. Alors, on, on marche d'une façon absolument incohérente. Il faut également quand même savoir que la France, notre beau pays, vous savez, France, terre d'asile, a été condamnée à de multiples fois, à de multiples fois, fois par le par la Cour européenne des droits de l'homme pour les obstacles volontaires opposés aux demandeurs d'asile pour qu'ils puissent seulement déposer leurs demandes. Il y a des irrégularités monstrueuses, constantes, des opérations administratives voulues. Il y a des, des, des réfugiés en zone, ce qu'on appelle le, les zones provisoires dans les aéroports, ou ça, qui sont traités d'une façon absolument scandaleuse. C'est chez nous. Et... Euh, nous, nous pouvons nous dire, mais ce sont nos, nos dirigeants, ce sont nos élus. Mais qui les a élus C'est nous. Alors on pourrait peut-être essayer de réagir un petit peu plus vigoureusement, parce que les bonnes volontés, vous avez raison, elles existent. Il y a des tas de gens qui se mobilisent, qui sont généreux, qui sont prêts à, à donner de, de, un, un, un toit, de la nourriture, des choses comme ça. Et en ce moment... Ces gens-là sont poursuivis. Il y a la magnifique euh, euh, c'est pas une loi, c'est une circulaire à au mari qui assimile carrément les gens qui viennent en aide humainement à quelqu'un à des délinquants. C'est absolument extraordinaire et extravagant que l'on n'arrive pas à faire annuler cette circulaire qui est parfaitement inhumaine. En ce moment, euh, il y a des gens qui ont été condamnés par, euh, qui ont été relaxés par le tribunal, condamnés par la cour d'appel, condamnés par, par euh, la pardonnez-moi, euh, par, euh, enfin, la plus haute juridiction française et on a on a saisi quand même euh, la cour européenne des droits de l'homme. On ne sait pas encore quelle sera la décision qui sera rendue et c'est très important de savoir comment on va juger cette situation parfaitement scandaleuse. Alors, oui, il faut, il faut trouver des bonnes volontés, bien sûr. Il faut, chacun à sa mesure, dans, dans les possibilités qui sont les siennes. Mais ce que nous devons quand même absolument réussir à faire, c'est de secouer nos élus au plus haut niveau pour dire que la situation que nous, on, on, on nous rend responsables solidairement de ce que fait la France... Et nous ne pouvons pas admettre et supporter que notre pays soit en train de se conduire d'une façon parfaitement inhumaine. Quand on pense aux accords qui ont été passés avec la Turquie, c'est une abomination. Hein on renvoie des gens qui risquent mille morts à partir du moment où ils ont franchi la frontière pour être en Turquie. Sans parler de ceux qui sont en Libye et qu'on traite en esclaves, qui sont persécutés, rançonnés. Alors, tout ça ça vient quand même de décisions politiques dont nous sommes à tous les niveaux plus ou moins responsables. Il faut réagir à ce niveau-là, c'est impératif. On n'aboutira à rien si on n'arrive pas à secouer cette situation.
0: Merci de votre témoignage, madame. Oui, euh, moi, je, je, je voudrais ajouter aussi qu'on euh, nous a dit... Lorsque la loi Asile-Immigration a été votée, on nous a dit que ça y est, le délit de solidarité était supprimé. Que nenni, c'est faux, c'est faux. Ce... Les dispositifs actuels ne sont pas du tout conformes euh, aux règlements internationaux, pas du tout. Hein euh, il y a encore euh, des épées de Damoclès qui planent sur les militants. Hein, parce qu'il faut remplir telle telle condition. Euh, donc, non, 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 ils, ils ont encore à l'œil les, les militants qui euh, qui veulent aider effectivement les réfugiés et les migrants. Hein donc, euh, c'est vrai que euh, il y a toujours cette suspicion à l'égard des personnes qui veulent euh, ben, qui veulent simplement, je dirais, être humaines. Hein voilà.
3: C'est tout à fait. C'est vrai qu'il faut absolument que les pouvoirs publics et nos élus bougent. Euh, moi, j'ai envie de, simplement de dire un petit peu le témoignage de notre territoire des Mauges rurales, où on est donc six communes nouvelles. Et le, ce qu'on a trouvé, c'est parce que les on avait fait des démarches près des élus euh, qui ne voulaient, pas était étaient paralysés, qui ne voulait rien faire. Et donc, on s'est constitué en groupe d'accueil migrants dans chaque commune nouvelle. On est donc six groupes d'à peu près une centaine de personnes par commune. Donc, les communes regroupent en gros dix villages. Et actuellement, on accueille, enfin vous l'avez peut-être lu dans la presse, 150, autour de 150 personnes qui ont trouvé refuge dans nos villages et qui viennent de 15 nationalités différentes. Au départ, puisqu'il y a un CAO à saint pierre mont par exemple, où il y a surtout des, des jeunes Africains, que des jeunes hommes, ils sont une 41, il y en a 37 qui sont Africains, et 4 ou 5 qui sont Afghans. Au départ, euh, il y avait une réaction de peur par rapport à tous ces jeunes hommes qui arrivaient en masse, et en fait, le, comme il y avait un groupe d'accueil qui était déjà constitué, il y a eu des réunions, on a fait, des, euh, fait appel à, pour avoir des maillots de foot, et etc., à la solidarité locale. Et maintenant, c'est vrai que globalement, il y a plein de gens qui, qui aident à apprendre le français, qui partagent... Euh, des repas ensemble, du sport, euh, faire visiter notre coin, etc. Et euh, récemment, il y a des, des gens qui, au départ, étaient très hostiles et avaient très peur, qui ont dit, mais si, en fait, comme c'est un CAO, un centre d'orientation, normalement, il va prendre fin dans un mois. Ah, mais ce n'est pas possible. En fait, ils sont bien là, il faudrait qu'ils restent. Et je trouve que c'est ça, le changement. Enfin, on le voit bien dans le film. C'est qu'à partir du moment où on, aura une, où on a une relation d'amitié, de bienveillance, les barrières tombent. Et on ne, on ne considère plus les gens comme des, des migrants euh, à rejeter. Mais au contraire, à enfin, vivre avec eux, et qui nous apportent énormément de choses, je pense que on a la chance de pouvoir bénéficier de, des échanges avec eux, de leur culture, et, et de créer des liens extrêmement forts et, et très positifs. Voilà. C'était bon, thème. Alors... Euh,
0: Monsieur oui Non, je, je disais que tout à l'heure, je disais... Moi, je suis persuadé aussi que on pourrait faire davantage sur le plan de l'intégration par le sport je pense que c'est vraiment un vecteur essentiel d'intégration il y a quand même énormément de clubs dans toutes les villes et je pense que ça pourrait être vraiment un moyen si on se donnait la possibilité de rencontrer des dirigeants d'associations sportives
4: Euh, je voulais réagir par rapport à, à, la, à la jungle de Calais, c'est-à-dire que les, les gens étaient là, ils se sont organisés pour euh, s'installer. Euh, bah, comment se fait-il en fait que les autorités n'aient pas eu, enfin, euh, d'autres, ne soient pas, pas octroyées d'autres options que de, de détruire le camp Pourquoi les autorités n'ont pas proposé de, bah, de faire des hébergements qui soient plus salubres, etc. Quoi est on est dans une démarche de, de répulsive et pas constructive, quoi. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. À partir du moment où les gens sont là, qui sont en, en demande, euh, bah, je dirais que ce n'est pas la, la répression qui, 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 va, qui va les faire évoluer, au contraire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer, justement, en termes d'accueil Bon, bah, là, on parlait de, des Mouges, avec euh, club de foot, etc. Mais en termes d'hébergement et en termes de perspectives d'avenir, puisque, a priori, ils sont quand même amenés à rester là un certain temps. Bon, je sais qu'il y a des Syriens qui sont rentrés chez eux dernièrement, etc. Mais globalement, voilà, ils ne peuvent pas rester suspendus comme ça pendant des années. Voilà. C'est une, une question.
0: Je pense que, enfin bon, c'est juste un point de vue, mais je pense qu'il y a une volonté, je dirais, d'éradiquer, justement. Éradiquer, ça veut dire enlever les racines. On a vu effectivement que dans ce campement, certes très sommaire. Mais il y avait une vie sociale qui s'était développée. Il y avait un certain nombre d'institutions qui s'étaient même créées. Et je crois qu'on veut effectivement déraciner, éradiquer tout ce qui peut apparaître comme justement vie sociale, etc. Enfin, moi, je pense que c'était ça l'intention. Et donc, effectivement... Ils ont, ils ont tout démoli pour qu'il ne reste pas de trace de, de cette vie, qui, bon, qui était certes, encore une fois, très précaire, mais qui, en même temps, avait quand même réussi à, disons, à subsister avec un certain nombre de, 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 de pratiques sociales. Donc ça, c'était quand même quelque chose de positif. Autrement, euh, moi, je voudrais euh, insister aussi... Oui, je vais, je vais vous donner la parole. Je voudrais insister aussi particulièrement sur euh, l'Afghanistan. Nous avons actuellement, et on en parle dans ce film, nous avons actuellement euh, ce que nous appelons à Amnesty une action urgente, c'est-à-dire que les adhérents, euh, les militants doivent, euh, sous 15 jours, euh, envoyer des, des, des lettres, etc., pourquoi Parce que, d'abord, la situation en Afghanistan est absolument épouvantable. Kaboul, c'est presque la zone la plus, la plus dangereuse du pays maintenant. Et ce qui se passe, c'est que les Afghans sont renvoyés chez eux. La Turquie a déjà renvoyé 7500 7 Afghans. Alors, euh, ils disent... Euh, bah oui, ils savaient, ce qui, ils savaient ce qui les attendait. C'est complètement faux. Parce que les témoignages qu'on reçoit montrent à l'évidence que c'est des documents écrits en turc. Ils n'y comprennent goutte. Hein. Donc, euh, on les envoie euh, dans des canaux administratifs qui ne, qui ne maîtrisent pas. Et après, ils se retrouvent chez eux. Et actuellement, il y a 2000 qui sont encore en instance de départ. Alors, il y a sûrement eu, comme on le voit là, il y a sûrement eu un accord entre les deux pays, un accord plus ou moins secret, mais euh, actuellement, les, les Afghans sont euh, euh, refoulés. Et ça se passe aussi chez nous. Parce que chez nous, par exemple, euh, quand, quand un Afghan est dubliné, on, on le ramène dans le premier pays où il est arrivé, et certains de ces pays n'ont aucun scrupule à euh, forcément ensuite les, les rapatrier. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose de très préoccupant. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de cette femme dans le Massif Central qui a réussi à faire basculer. Et ce qui me touche et ce que je retiens, c'est qu'elle avait une démarche positive, d'ouverture. Et je trouve que c'est intéressant de chercher dans notre société... toutes les expériences positives. Parce que c'est un moteur qui est très important. Oui, c'est vrai. Et, et même la mairie d'Angers, qui peut être critiquable sur certains points, il y a une association qui s'appelle Fabrique Café, qui est, oui. entre autres, financée par la mairie, et qui aide des gens qui ne sont pas en situation tout à fait régulière. Oui, oui. oui Donc il y a aussi vrai. du positif dans, oui, oui. La, dans tout ça. Oui, oui, ouais. oui d'accord. Oui, oui, Fabrique Café, effectivement, euh, c'est euh, devenu une institution euh, très précieuse, euh, sur le territoire d'Angers, effectivement, oui. Est-ce qu'il y a encore une autre réaction
5: Ah, pardon. Vous parliez des différentes manières qui étaient possibles pour accueillir des personnes. À Angers, il y a un collectif qui s'appelle SOS Migrants, qui est composé de plusieurs associations et il euh, y a une halte d'accueil pour la nuit euh, pour euh, les personnes qui sont en situation d'asile. Il y a 61 places euh, qui, sont, qui avant étaient derrière le cinéma du Gaumont et qui maintenant a été délocalisée euh, vers Espace Anjou. Voilà. <rire> donc il y a 61 places, prioritairement pour les familles avec les enfants en bas âge. Et donc tous les soirs, y a, chaque soir, il y a une association qui se relaie euh, du coup, devant cette halte pour. Euh, Amener à manger, chaque bénévole ramène un petit plat, de l'eau, euh, aussi des périodiques, des affaires hygiéniques pour les femmes, les hommes, enfin voilà. Et à partir de 20h, toutes les personnes qui ont appelé le 115 le matin pour être logées peuvent rentrer et à 21h le décompte est fait. Et, et ensuite du coup toutes les autres restent à la rue. Donc il y a un système qui a été mis en place pour les angevins et ceux qui habitent en périphérie qui permet à chaque citoyen de s'inscrire euh, voilà, pour une journée par semaine ou euh, ponctuellement quand il le souhaite, pour accueillir le soir à partir de 21h jusqu'à 8h le lendemain matin, peu... ranger en allant au travail, euh, voilà, et également pour faire des accueils euh, relais. Pour des... Et puis avoir aussi un peu d'intimité, euh, voilà, d'être un endroit où on peut aussi euh, faire un peu tomber le masque et être ensemble. Et, euh...
0: Oui, vous avez raison de rappeler l'existence de ce, cette plateforme, hein, je, je rappelle SOS Migrant 49, et euh, on peut effectivement euh, euh, choisir d'être ce qu'on appelle un joker, euh, mais ça peut être simplement euh, ponctuellement, bien évidemment, tel jour, euh, quand on est disponible... Euh, ou alors il y a aussi en effet le, le répit, le week-end et ça permet des fois à des familles de passer un petit week-end comme ça au calme et euh, c'est une très belle initiative euh, sur Angers également oui. est-ce qu'il y a par exemple des personnes qui euh, pratiquent le théâtre parce que le théâtre aussi pour, pourrait être un, un vecteur intéressant d'intégration est-ce que est-ce qu'il y a des personnes ici qui euh, euh, font, euh, je sais pas, du théâtre ou non Parce que ça, ça peut être aussi un moyen, euh, en même temps, de se familiariser avec la langue française. Je sais qu'à Chevrolier, il y, y a certains jeunes qui participent à l'atelier théâtre, et c'est très satisfaisant, mais on pourrait imaginer aussi que des adultes euh, participent à des, des ateliers théâtres ça, ce serait aussi quelque chose d'intéressant. De, de, ce serait possible autour du conte, la tradition orale, les oui. histoires. Pourquoi pas oui. Ah oui, oui. Ça peut être intéressant, oui, 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 tout à fait. Autrement, est-ce qu'il y a des réactions euh, à propos du film ou, euh, euh, des initiatives que, que vous menez ou des suggestions que vous pourriez faire. Euh... Dans le film, il euh, euh, y a une séquence, bien sûr, qui est aussi euh, très forte. Hein. c'est Bien sûr, quand on pense au carnage qui vient de se dérouler, c'est la séquence sur Gaza, hein, bien sûr. Et vous voyez les, les filles, euh, finalement, euh, les jeunes femmes... Euh, elle parle de prison à ciel ouvert. C'est ça. Mais maintenant, en plus, on les massacre. Quoi. Oui. Donc, euh, oui, c'est une séquence également très forte. Bon, écoutez, euh, on va s'arrêter là. Oui, il est 11 h passé. En tout cas, merci d'être venu. Et si vous avez un petit moment, venez échanger demain ou venez nous rendre une petite visite sur la place Mitterrand. On est là de 10h à 19h. En tout cas, merci d'être venu. Bonne fin de soirée. Au revoir.